0: Hyde and Lee. Oh, brilliant Superb solo goal from World Football. Salve, salve, fã do Futebol Inglês, começando mais um episódio do PLFC, seu podcast semanal sobre futebol inglês. E hoje não teremos a presença do nosso Diego Padovani. Melhores aí para você, jovem. Diego está com um problema de saúde aí, então não... Irá participar desse episódio E a partir de hoje, pessoal, temos algumas novidades para vocês A nossa bancada cresceu e temos dois participantes a mais agora Para integrar a nossa equipe de comentaristas Seja bem-vindo, Cauã, da PL States Brasil
1: Fala Danilo, fala Alícia, fala o pessoal aí que está nos ouvindo Vai ser uma enorme satisfação estar com vocês aqui semanalmente falando sobre a Premier League.
0: É isso aí, e o Cauã já dando spoiler já, e para completar o nosso ataque, Alícia Soares do canal Maria Futeboleira, seja bem-vinda Alícia.
2: Muito obrigada, boa noite Danilo, boa noite Cauã, boa noite ouvintes, ou né, bom dia, boa tarde, Eu não sei que horas vocês vão ouvir esse podcast, e estamos aí para cornetar e fazer algumas análises aí hoje.
0: É isso aí pessoal, agora vamos falar da nossa tão querida Premier League que, come... que começará né, dia 12 de setembro, aí no sábado, e vamos começar com o, o campeão o Liverpool, né? E aí, Cauã, o que podemos esperar do atual campeão?
1: É, é aquele, aquela situação bem interessante, né? Porque a gente tem um time como o Liverpool que foi campeão, tendo um recorde de vitórias, né? 32 vitórias ao lado do Manchester City. Teve o recorde de vitórias consecutivas na Premier League, 18 vitórias consecutivas, né? Aquela sequência ali de. Ou do final de outubro, né? Do final de outubro ali pro início de novembro até fevereiro, né? Até aquela derrota. Catastrófica para o Watford O Liverpool obteve 18, 18 vitórias consecutivas E no meio disso venceu o Mundial de Clubes né? Contra o Flamengo Então o Liverpool fez uma temporada fantástica Uma temporada que você não consegue colocar nenhum defeito Então o que se esperar agora? Porque o primeiro ponto quando você faz uma temporada fantástica No caso do Liverpool Se o time vai conseguir manter a regularidade logo em seguida porque não foi apenas nessa temporada que o Liverpool foi espetacular. Se a gente para para analisar, 2018-2019 o time também foi muito bom. Né? 97 pontos, 30 vitórias. É, foi um time extremamente regular, extremamente consistente. Então o Liverpool de 19 e 20 já era uma, um, foi um upgrade de um Liverpool de 19, 18 e 19. Então o, o torcedor que está em casa, o torcedor que, que está ansioso para essa temporada, ele pensa justamente isso. Se é possível o Liverpool repetir mais uma temporada com uma ampla regularidade Visto o que, é bom ressaltar Antes do Guardiola fazer 100 pontos na Premier League Nós já tínhamos tido Antônio Conte fazendo, se não tiver enganado Foram 93, 95 pontos que o Antônio Conte fez em 2016, 2017 Ou seja, antes de Liverpool e City começarem a polarizar a Liga O Chelsea do Antônio Conte também tinha feito muitos pontos então, nos últimos anos, para ganhar a Premier League, você tem que fazer mais de 90 pontos. Esse é um ponto interessante também a se tocar. Então, nessa temporada em que o Manchester City está fazendo contratações pontuais, em que você tem um Arsenal mais forte com a Arteta, o Manchester United que também está mostrando sua força aí, um time que cresceu de produtividade na reta final da temporada passada e nessa temporada tem tudo para ser mais forte. O Chelsea com boas contratações. Então, o Liverpool está vendo seus concorrentes se reforçarem bastante Então o torcedor quer saber realmente Se o Lyon vai conseguir manter essa regularidade E aí a gente tem, por exemplo O time fez um amistoso Nesse final de semana Venceu o Black por, por 7x2 né? O time começou perdendo E virou logo em seguida O torcedor é, Estava com saudade de ver o Lyon jogar O Lyon já estava fora Dos gramados aí desde julho Alguns times como o o United City jogaram no mês de agosto então o Liverpool, em tese, tem essa vantagem até. Ele acabou, ele terminou a temporada antes de todos os clubes do, do, do Big Six. O Liverpool e o Tottenham terminaram a temporada antes de, dos outros clubes. Arsenal e Chelsea terminaram lá no dia 1 de agosto, na Copa da Inglaterra. E aí o Wolverhampton e o United City já terminaram ali no meio de agosto a temporada. Então o Liverpool terminou a temporada cedo, então teve tempo aí de fazer uma boa preparação teve tempo aí de, de também recuperar o gás né? o Liverpool voltou da pandemia não jogando um, um grande futebol então tudo isso conta o Liverpool ainda continua tendo um elenco muito bom, tendo um time titular muito bom também, eu acho que esse é o principal ponto que o William Klopp tem que bater na tecla, o time tem que entrar com muita, muita dedicação, tem que entrar com muita intensidade no campeonato, não pode entrar acomodado na primeira lei a primeira liga na temporada passada, tirando o livro, os outros grandes times tiveram bastante dificuldades. Nessa temporada não será assim. As equipes do livro, os rivais do Livro, perdão, não terão tanta, tanta distância assim para os Reds. Então, esse é o principal ponto que nós temos que, que, que parar para analisar o Livro. Nessa temporada, o Livro contratou né, o defensor grego, o Simicas, do Olympiacos. Chegou ali por volta de 12 milhões de libras. Foi uma boa contratação, uma contratação pontual do, do, do time do Klopp. Em compensação, o Liverpool não fez nenhuma outra contratação. Não, fez, não foi ao mercado para trazer nenhum outro jogador. O Liverpool tem essa novela aí, há muito tempo aí, com o Thiago, o meio-campista do Bayern de Monique. Até agora, parece que a negociação não sai para frente. Né? Parece que o, o, é uma questão de valores. O Liverpool também estava interessado no time Werner que escolheu o Chelsea, ah, lembro que antes do, do, do campeonato voltar, o Liverpool chegou a ficar bem próximo do, do Timo Werner, alguns jornais europeus chegaram a cravar o Timo Werner no Liverpool, e o, o jogador alemão preferiu se juntar aos Blues, então não foi uma janela tão movimentada assim o Liverpool, teve essa contratação aí do, desse defensor grego, e talvez nem o Thiago chegue para reforçar o time. Então não vai ser uma grande transferência. O Leão não vai ter tantas modificações a respeito do, do time da temporada passada. Acredito que o time titular né, se mantenha. O time que terminou jogando, o trio de ataque que todos conhecem, o meio-campo, o Henderson, o Fabinho, o Hinaldo, enfim. Então acho que o Leão vai manter o seu time titular. Então o grande ponto é esse. Se o Leão vai realmente manter a intensidade vai manter a peteca lá em cima, ou se o time pode se acomodar, o time pode cair de rendimento, o time pode não repetir a regularidade das duas últimas temporadas, que também não seria nada de extraordinário. né Depois de duas temporadas fantásticas, é, cair um pouco de rendimento não seria nada anormal, mas tenho certeza que o torcedor do livro ainda está muito otimista para que nessa temporada o clube faça uma grande Premier League. Então só recapitulando aqui, Adam Alana, foi para o Brighton, saiu do Liverpool. Lovren também, o um zagueiro que viveu altos e baixos com a camisa do Liverpool, né? deixou os Dreads também. E o. E essas foram as duas principais perdas do time aí nessa jornada de transferências. O Lalana foi para o Brighton. Né? Já não tinha recebido oportunidades há muito tempo. Apesar de ter feito um gol importante né? contra o United lá em outubro do ano passado. O Liverpool ia perdendo o jogo com o No o Lalana vem do banco e marca o gol. Foi um gol importante naquela, naquela ocasião, mas o Lalana já não era mais tão importante para o time, por além do Liverpool. E o Lovren, como repito, viveu altos e baixos e deixa o Liverpool para ir lá para o futebol russo, para o São Petersburgo jogar na, no futebol russo, o Lovren deixa o Liverpool. Então esse é o principal ponto, o torcedor espera que o Liverpool mantenha a regularidade e não se acomode. Essas, sem dúvida, serão as principais forças para o Liverpool manter uma temporada com ampla regularidade e consistência para disputar o título da Premier League mais uma vez.
0: É isso aí, Cauã. Ô, Cauã, o Messi não veio, então o que você espera do time de Guardiola?
1: O, o Manchester City é, é engraçado isso, né? porque todo mundo quer Messi no seu time. Não tem um time do mundo que não queira o Messi no seu time. Você vou perguntar pro Real Madrid, falando, o Real Madrid vai negar até a morte, mas se eu, o Messi for pro Real Madrid ele compra a camisa do Anão logo no dia seguinte é o, é o grande nome aí, talvez do esporte mundial hoje, é, o Lionel Messi é um jogador fenomenal mas, olhando na minha visão se você pega o elenco do City, não vejo uma posição carente, a posição que o Messi ia é jogar no Manchester City ali de um ponta construtor pelo lado direito não é uma posição carente, você tem o Marres ali você tem o Bernardo Silva que entra, então não é uma posição carente o, o, o Messi não ia chegar para suprir uma posição carente no time ele ia, ele ia dar um upgrade enorme, até porque é um grande jogador, então esse é o principal ponto né? o Messi não vem, mas o City tem Marres e Bernardo Silva para aquele lado no outro lado você tem Stanley, você tem é, o Ferran Torres que chegou então o Manchester City tem um elenco bem montado eu, eu acho o City um dos melhores elencos do mundo se não for o melhor, melhor elenco talvez aí do futebol mundial então você tem aí a chegada do Colibali que parece que a novela pode se encerrar nessa semana parece que City Col e Nápoles podem chegar a um acordo aí para sacramentar a vinda do zagueiro, seria muito importante o City já contratou o Ake no início da, da janela ou seja, Ake, Ferran Torres e agora também a contratação do... a possível a contratação do Colibali. Então o Manchester City fazendo contratações pontuais. Na temporada passada o sistema defensivo do time foi patético e o time perdeu vários pontos e deixou de vencer vários jogos por conta do sistema defensivo da sua maneira de marcar também. Então, analisando isso, essas contratações pontuais serão muito importantes né? para o Manchester City voltar a competir com mais força para o título da primeira liga. O City perdeu vários vários jogos, vários pontos de graça por conta do sistema defensivo, então é necessário que o time nessa temporada erre menos, não só na Premier League, mas também na Liga dos Campeões né? o City em todas as suas eliminações da era guardião na Liga dos Campeões acabou cometendo erros individuais que sacramentaram a eliminação então é muito importante essas contratações pontuais, o Messi obviamente quer dar um upgrade é, fenomenal no time, mas não vem, mas o elenco do Manchester City está bem montado Além dessas contratações, né? aqui Ferran Torres e é a possível vinda do Colibali. Tem também a questão do meio-campista. O meio-campista para chegar no Manchester City. Hoje a situação tá o seguinte. O Rodri é o um meio-campista titular, Fernandinho um reserva. O Hurtogan é o outro meio-campista titular. E aí você tem. Você teria ali o, o Foden como reserva. E aí você tem o Kevin De Bruyne como meio-campista titular também e aí sobra, falta outro meio-campista no caso porque aí você tem o Bernardo Silva que está lá na... que joga mais a, aberto, joga mais na ponta eu inclusive gostaria de ver Rodrigo Bernardo Silva e Kevin De Bruyne no meio-campo do Manchester City acho que essa trinca sairia melhor né? o Rodri como pivote ali o primeiro volante como as pessoas gostam de chamar com o Bernardo Silva sendo meio-campista intermediário, que seria o segundo volante, no caso, o segundo meio-campista, e o De Bruyne um pouco mais solto no último terço, ali pra, mais próximo ali da, da área do adversário, para ser letal como foi nessa temporada. Os melhores jogos do Kevin De Bruyne na temporada foram quando esteve um pouco mais solto no último terço. Então é importante essa mecânica. Por isso que eu não colocaria Foden e De Bruyne no meio-campo muita gente é, projeta escalações, projeta times com Foden e De Bruyne juntos é uma escalação que eu não faria acho que com isso você iria perder muito do De Bruyne e também iria perder certa parte do Foden também acho que o Foden cairia melhor é, começando como meio campista, com maior liberdade e não preso a uma faixa de campo então com Foden e De Bruyne juntos você teria que tirar um pouco do poder, da flutuação desses jogadores então, acho que Rodrigo Bernardo de Bruyne hoje formaria uma boa trica de meio-campo. Mas o Pé Guardiola, a gente não sabe o que se passa na cabeça do espanhol, com a saída do Tavi Silva, que era um dos queridinhos dele. A gente não sabe se o Manchester City vai ao mercado. Falou-se muito do a -A, né? No uma ligação do AWAR com o Manchester City. Até agora parece nada tão avançado assim. Mas seria importante o Manchester City contratar algum meio-campista. Tem algum meio-campista no seu elenco aí para essa temporada. Adicionar o um meio-campista seria, para mim, seria bacana para esse elenco do Manchester City. Né? Então eu acho que a escalação seria Ederson, Walker, Colibali e Laporte, juntos, Laporte e Colibali. Com na outra lateral, eu acho que o Mendy talvez comece. Eu acho que fica muito. Talvez o Angelino também, não Não sei se o Angelino vai ficar. Aliás, Angelino e Eric Garcia são dois jogadores que podem sair. Estão tendo especulações, mas eu acho que será o Benjamin Mendes ali na outra lateral. Rodrigo Rudogan de Bruyne E aí no meio-campo. E aí, no ataque, você teria Sterling, Marques. E eu acho que o Agüero começa como titular novamente. Então, esse é o time titular, que é o projeto do Manchester City para a temporada deixando claro que se chega um meio campista hoje, ou se chega um ponta construtor também, um ponta no, no setor do Marris, eu acho que o Bernardo poderia é, ganhar uma oportunidade. Né? Veremos como o Guardiola vai preferir escalar o time. O Guardiola nunca define né, uma, uma escalação muito, muito pronta, um padrão totalmente pronto. Ele gosta muito de variar às vezes, mas vamos ver aí o que o o Guardiola está pensando para o Manchester nessa temporada. Eu espero um time mais consistente e mais competitivo, principalmente na Premier League.
0: Muito bem. E sobre o, o Arteta, né? É, o Arteta que foi time do Arsenal, né? O, o Arteta ganhou aí a FA Cup, né? E na semana passada, se eu não me engano, também ganhou a Community Shield. Né? Então, eu não, não sei se o Alba já renovou. Então, o que, que você espera aí do, do Arsenal, dos Gunners, para a próxima temporada, Cauã?
1: Ah, é o que eu falei, eu escrevi um texto essa, é, na última semana sobre o Arsenal e eu falei exatamente isso. Se a gente para para analisar o Arsenal, é, a história a tradição que o clube tem, você sempre vai colocar o Arsenal como um time que vai brigar por coisas grandes. Mas eu acho que o próprio torcedor tem que ser um pouco realista ao olhar para esse time, para o momento que vive hoje. Eu acho que, inclusive, o Arteta é o homem-chave para uma reconstrução. Eu acho que o Arteta é o homem-chave para arrumar a casa para que nos próximos anos o Arsenal volte a sua potência. Ou seja, eu não vejo o Arsenal brigando por um título de Premier League nessa temporada. Não vejo o Arsenal entrando como favorito até para ganhar a Liga Europa. Não vejo com amplo favoritismo assim. Eu acho que esse favoritismo pode crescer durante a competição. Mas eu acho que o torcedor tem que perceber isso que o momento atual é de uma reconstrução e esse início de reconstrução já começou com a dando espaço para jogadores mais jovens, potencializando esses jogadores é, o Saka, o Gabriel Martinelli o A, o Tierney agora o Gabriel Magalhães contratado então a potencializar esses jogadores é algo muito importante para que o Arsenal volte a ser uma potência volte, volte a potencializar esses jogadores jovens Algo que o Wenger fazia muito nos seus anos dourados. Então, essa reconstrução, para mim, passa pelo Arteta. Então, acho que nessa temporada o Arsenal não vai brigar por título de Premier League, mas pode beliscar uma vaga na Liga dos Campeões. E é bom a gente reparar também que o, o, o Arsenal de Arteta já está com a cara do treinador espanhol. Alguns mecanismos que o Arsenal está usando já são do estilo de jogo do Arteta. Primeiro... É, a ideia fundamental, o jogo de posição, já implantado há um bom tempo. Mas agora você tem mecanismos para fazer com que o time se potencialize. Por exemplo, você tem a, a saída sustentada contra a Liverpool, contra o Manchester City, que deu muito certo. Chaka e Ceballos voltando né, para a saída de bola, abrindo uma um maior opção de passe para que os zagueiros possam possam enfrentar a pressão do adversário você tem o Manchester City que sai com um press muito grande, que marca com um press muito grande e o não conseguiu é, sair dessa pressão muitas vezes com até certa facilidade contra o Liverpool a mesma coisa principalmente no último final de semana né? o gol que o Arsenal marcou foi muito legal, muito bom de se ver o gol que o Arsenal marcou Essa é recuando, o Bellerin recebe a bola e já aciona já o, o, o ponta, né, o atacante para que ele, que ele possa avançar então são mecanismos do Arsenal que já estão né, dentro da filosofia do Arteta, então isso é bem legal, você vê que o time já está com a cara do treinador, falta o que? Falta um desenvolvimento falta amadurecimento falta fortalecimento falta tempo para que o Arsenal volte realmente volte não, né, é, se transforme em uma, em uma potência é, do futebol mundial. O Arsenal acabou decaindo nos últimos anos. Eu acho que o Arteta é a grande chance e a grande aposta também do Arsenal. Né? Falando de contratações agora, o Arsenal está fazendo uma janela interessante. Primeiro, com, com o, a permanência de um jogador que, para mim, foi, é, será fundamental para esse Arsenal, que é o Ceballos, né O Arsenal oficializou nessa semana que o, que o, que o Cebalos irá ficar por mais por mais um tempo, emprestado ao clube. Então, para mim, é uma, é uma grande notícia isso, porque o trabalhos pode ser um jogador ainda mais importante nessa temporada. Lembrando que ele se machucou na temporada 2019-2020. E aí você tem outras contratações que vão agregar demais ao time, demais mesmo. Primeiro, o William, A chegada do Willian, muito importante, para rechear o elenco. O Arsenal precisa de um elenco forte para a disputa aí da. para uma vaga na Liga dos Campeões da Premier League, eu acho que seria muito importante. A permanência também do, do Pablo Mari, zagueiro que fica. Aí você tem a contratação do Gabriel Martinelli, né, contratado pelo, pelo Arsenal. O Gabriel Martinelli, não, perdão, do Gabriel Magalhães, me confundi. Gabriel Magalhães que estava no Lille, o zagueiro que foi contratado, então muito importante, muito bom zagueiro inclusive por exemplo, o Arsenal está jogando com a linha de três zagueiros recentemente Davi Luiz, Tirney e mais um né? às vezes é o às vezes o, o, o Arteta prefere outro, buscar outro zagueiro já escalou o Mustafi na trinca mas é, Davi Luiz Tirney e mais um com a chegada do Gabriel Magalhães o o Aston pode completar essa trinca, pode fazer uma, uma trinca mais, mais confiável, na minha opinião. Inclusive, se o Arteta preferir um esquema com dois zagueiros, acho que Gabriel Magalhães e Davi Luiz também ficariam bem, seria uma dupla bastante interessante, os dois juntos. Né? Então, o Gabriel Magalhães chega para um clube que tem problemas na zaga já faz um tempo e chega para somar. Então, foi uma grande contratação. Então, acho que o mercado do Arsenal muito bom até aqui, muito bom mesmo, contratações importantes e que vão potencializar muito o time. Nas mãos do Arteta, que é um grande treinador, vem se provando que, que pode sim ser um dos melhores treinadores do mundo, que pode sim fazer um grande trabalho. E é o que se espera. Se espera que o Arsenal progrida cada vez mais nas mãos do Arteta. Repito, não acho que o Arsenal vá brigar por um título de Premier League nessa temporada, apesar de ter ganho do City e do Liver nos últimos nos últimos confrontos aí, não acho que o Arsenal vai brigar, mas acho que o time pode simbolizar uma, 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 uma vaga né, na Liga dos Campeões da Europa, inclusive o Arsenal não participa da Liga dos Campeões desde a temporada 2016-2017, é bastante tempo né, para um clube que se acostumou aí a jogar a Liga dos Campeões, lembrando que na era Wenger o Arsenal chegou a ficar 20 temporadas consecutivas indo para a Liga dos Campeões, então... É um objetivo do torcedor Voltar a disputar a principal competição A principal competição né, De clubes de todo mundo E eu acho que o Arteta tem totais condições De fazer com que o Arsenal Volte a disputar a Liga dos Campeões
0: É isso aí é, Sobre o O, o Arsenal é, O torcedor do, Dos Gunners tem que entender Que é um período de Reconstrução Então o time já ganhou a FA Cup ganhou a Community Shield né, Que é, é apenas a Supercopa da Inglaterra mas é importante a Premier League é um campeonato muito difícil é um campeonato é, a longo prazo quando chega na parte de é, novembro novembro, dezembro e janeiro é um, é um calendário muito apertadíssimo Você, é, a diferença de dias de descanso são, é, é muito pouca e e é aí que pesa o elenco né? É aí que pesa o elenco bastante. Então, o time que tiver elenco é, pode se sobressair na, na, na parte de janeiro.
1: Outro ponto, Danilo. É, eu, eu já comparei isso em outra, com falando com outra, outros amigos aqui. E eu digo de novo. Pode ser algo muito parecido com o que o Brandon Rodgers fez no Liver. Pega um time anos sem se classificar para a Liga dos Campeões. Um time com autoestima, um clube na verdade, que estava com autoestima lá embaixo os novos ricos, Chelsea e Manchester City, fazendo sucesso lembrando que na temporada 2011-2012 Chelsea ganha a Liga dos Campeões e o City ganha a Premier League, os novos ricos do futebol mundial começam a virar protagonistas e o Liverpool estava como coadjuvante, o Breder Rod chega no Liverpool e participa daquele período de reconstrução muito legal ele, 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 ele consegue ser importante naquele período eu acho que o Arteta pode ir além, eu acho que o Arteta pode participar desse período e, e, e ser o cara que vai comandar ali o, o período de glórias, como o, o Klopp está fazendo agora. É, mas eu acho que essa, essa, esses pontos, essa comparação é até legal, porque eu li anos atrás, nem para a Liga dos Campeões classificava. Hoje é o campeão com inúmeros recordes aí conseguidos.
0: Né? É, dando seguimento aqui, é, só uma perguntinha para Alícia. Alícia, você já agradeceu a tia Marina hoje?
2: Todos os dias, todos os dias eu, eu agradeço aquela mulher deusa que é, está mudando as coisas do Chelsea, muito feliz, sério.
0: É porque assim ela praticamente é, liberou o cartão de crédito, né? E tá passando aí débito, crédito parcelando em três vezes. E o Chelsea tá com, para mim, um, acho que o Chelsea, se não me engano, foi o time que mais contratou jogadores aí também. Ficou um tempo sem contratar, então quando contratou, quando pôde contratar também, soltou o cartão aí. Tá passando é, no débito, no crédito. E, e como que você vê? Essa chegada desses, desse pacotão aí da tia aí para o Chelsea, que o Chelsea promete para essa próxima temporada.
2: A Marina é rainha da barganha, né? Arrasou demais, é, demorou, demorou, mas demorou para sair a contratação do Havertz, mas saiu. E as minhas expectativas são ótimas. É, tem algumas críticas ainda, mas vai, vai que alguma coisa nos surpreende. É, o que dizer, né primeiramente é, na zaga chegam o Malan e o Thiago Silva Malan que estava no Nice e o Thiago Silva que estava no Paris Saint Germain os dois com custo zero porque os dois estavam em é, final de contrato então para quem vive é, criticando a zaga do Chelsea que precisava contratar tá ok, tá top no meu caso, assim, eu particularmente, eu contrataria mais um zagueiro, assim, mais experiente. Porque o só tem 21 anos, aí o Chris tem assim, é, 24 e 25, e o Tomori tem é, 22. Então, assim, é uma zaga muito nova e, querendo ou não, não dá pra jogar muita responsabilidade neles. Mas gostei das contratações, Marina mandou muito bem. É, lateral, Ben Tewill que conseguiu também descer o, poder, o, o valor dele, porque o Leicester o, o queria, queria mais de 50 milhões de libras nele, muito mais, é, e aí a Marina conseguiu, é, conseguiu negociar isso aí, veio por um valor ok e vem aí para reforçar a lateral esquerda, que antes tinha Emerson e Marcos Alonso. Emerson tá para sair, é... o Antônio Conte queria contar com ele, mas até agora não chegou proposta, não foi negociado nada. E na lateral direita, é... mantém-se o Aspilicueta e o Rich James. O Zapa Costa também é... regressa após o um préstimo na Roma. É na volância, Jorginho Bacaioco e depois é, Kanté e Kovacic que são ótimos jogadores aí no meio campo temos os temos o uh, uh, Ruben Loftuskic é, Ross Barkley Billy Gilmore é, Drinkwater também voltou mas também creio que deve ser é, emprestado, Vitor Moses. É, e aí chega, né? Os maravilhosos. O Habert, que chegou aí, demorou, mas chegou o 80 milhões de euros. Foi caro, eu achei um valor muito caro. Mas tá todo mundo botando fé nele, todo mundo dá promessa, não acha que ele vai deslanchar. Estou feliz porque está reforçando o ataque do Chelsea e aí nós temos o Mason Mount é, e o Pulisic, que são dois jogadores que estão aí já a tempo e estão fazendo ótimas partidas. E chegam também o Ziyech e o Timo Werner. O Ziyech na ponta direita o Timo Werner como centroavante, que deve pegar a titularidade. E o Abraham deve é, lutar pela posição, juntamente com o Giroud. E o Batiwari, que a gente não sabe se vai ser emprestado ou não. Tá um time é, que vai precisar entrosar, porque tem muitos jogadores novos. Mas tem um ótimo potencial caso, é, caso é, consiga né, esse entrosamento. É, com, com a zaga consolidada, eu não vejo a necessidade de mudar o goleiro. Mas surgiram alguns rumores, né? Falaram do Onaná, falaram do Donnarumma. Eu, particularmente, gosto muito do Donnarumma. Eu gostaria de tê-lo no Chelsea. Mas, é, contratando um zagueiro a mais, eu creio que é, já, já desafoga aí um pouquinho os problemas do Kiko. Tipo.
0: É isso aí. É, so sobre, sobre a, a idade do, do Thiago Silva, acho que o Thiago Silva tá com o quê? Com uns 35 anos, mais ou menos? É 35. isso? 35 Exato. anos. Você acha que... Ele, assim, é, eu, eu sempre faço é, um pouco de piadinhas sobre as ligas inferiores. Né? É, assim, o Thiago Silva vai sair do, do PSG, da Ligue 1, né e vai para uma Premier League. Né? É, a gente sabe que a Premier League é, é 220. Né? Então, a dificuldade que ele vai ter na Premier League, é muito superior do que, que ele tinha na Liga 1. Você acha que ele vai um pouco sofrer no começo? Ou ele é um cara mais experiente e já está preparado para chegar chegando?
2: Eu creio que a experiência dele é em competições grandes como a Champions League, a própria Copa do Mundo. E além disso, ele também tem experiência é, é, teve passagens pelo Milan e e pelo Porto, né, então é, não são é, não chegam nem aos pés da Premier League atualmente mas na época do Milan era um time muito bom era uma época que o, o campeonato italiano ainda estava mais em alta, o que não é atualmente mas é, ele tem muita experiência, então é, é, é claro que vai, vai sentir um pouco no início até porque essa questão de ritmo e assim é, comparando realmente o Liguão é bem inferior, mas é, treinando direitinho é, vai ser mole para ele.
0: Tá, e na parte do ataque lá, você acha que o, o Giru já perdeu espaço já? Ou o Lampar vai fazer aquele, aquele famoso teste, né? Por exemplo, lá, ah, os, dois, os dois primeiros jogos do Chelsea e Giru, você entra aí, o Giru não fez nada, Timo Werner.
2: Ah, eu creio que ele vai, vai começar com o time moderno, assim, já colocou para jogar. Então, é, eu creio que vai ficar nisso. Mas aí, na entrada no segundo tempo, dá para colocar é, o Abraham, o Giroud, também dá para colocar algum esquema que pode colocar dois centroavantes. Então, é, eu acho que para o Giroud tem espaço, sim. Para o eu acho que pode vender, pode emprestar, o que for para ele, eu acho que não tem espaço, não. O Diú, é, no final da temporada passada, ele fez gols muito importantes. Ele, o Pulisic, eu manteria no time, sim.
0: Legal. E sobre o time do Mourinho?
2: O time do Mourinho tá pesado, meio complicado. Não fez muitas contratações, mas o, o Mourinho deu uma outra cara pro Tottenham. Por mais que a gente sempre é, discute que o Mourinho já está ultrapassado, que ele não é mais jogador de, de liga grande como a Premier League, mas eu ainda discordo um pouco. É, é claro que comparando com outros técnicos, a gente percebe que os outros estão é, se adaptando melhor às condições da Premier League, mas o Mourinho ainda tem espaço. Tanto que ele conseguiu tirar o Tottenham lá das, das posições de meio de tabela e conseguiu uma vaga na Europa League. É, não foi uma vaga na Champions, porque também não tinha como matematicamente. Mas conseguiu uma vaga na Europa League, tirou a vaga do Wolverhampton e vai pegar nessa vaga direto. Então, assim, é, as contratações de maior destaque foi a contratação do Joe Hart, que é, já foi é, goleiro de seleção, já foi goleiro do Manchester City e estava no Burnley. É, eu já até conversei isso, não sei se no meu canal eu já falei, mas já falei no Twitter, já falei em outros podcasts, como que ocorreu essa decadência do Hart. Ele é um goleiro, assim, não é tão velho, ele tem 33 anos e não está, assim, no final, final, final de carreira. E ele... Perdeu espaço e, do nada, foi parar no aí que é um time muito regular. E ele sempre... Ele chegava e pedia... É, ah, se alguém, tivesse, se alguém me desse uma chance, eu posso mostrar que eu ainda, é, ainda posso é, dar trabalho, dar serviço. É, mas aí... Aí o Tottenham fez isso. O Tottenham contratou o Joe Hart, mas eu creio que o Lohi vai permanecer... Na titularidade, é capitão, então assim, titular absoluto, mas o Mourinho pode fazer talvez um rodízio ali, pode colocar o Hart para jogar as Copas, a Copa da Liga, a Copa da Inglaterra. Então é, é mais ou menos isso. Aí nós temos o Matt Doherty que jogou no Wolverhampton né? Tava no Wolverhampton uma boa aposta para a temporada. E o Alfie Devine, que veio do Wigan Atlético. Aí também temos esse moço que eu não sei falar o nome, que é o Pierre Emily Hobjarek. Hobjarek, alguma coisa assim. Que é meia, que veio do Southampton. Foram, é... Foram contratações bem pontuais. E que podem ajudar o time, porque o Dorothy é lateral direito. E aí pegar com o Aurier Que não tá lá essas coisas é... E na lateral esquerda Tem o Ben Davis e o Danny Rose Talvez eu teria contratado é, Mais um lateral esquerdo é, Superior a esses dois Mas dá pra Dá para ir
0: eu, eu acho que o, o caso do Do Tottenham é quase a mesma coisa Que o caso do, do Arsenal né Porque São dois clubes é, que precisaram é, precisavam de, de conquistas, o Arsenal não conseguiu, a FA Cup ganhou a Cummule Shield, e eu acho que é isso que o Mourinho é, precisa, então eu acho que o Mourinho vai precisar começar é, de baixo, né? então, por exemplo, como você mesmo informou, Alicia, o, o Tottenham é, vai disputar a Europa League, então eu acho que é uma competição que o Tottenham precisa Acho que é, ganhar ou chegar pelo menos na final é, ou então tentar, se fosse eu, né? Eu tentaria F a FA Cup porque assim esses times que ficam muito tempo sem ganhar títulos, né, viram é, chacotas, é, chacota do, dos rivais, é, precisam voltar, né? E para voltar nada mais do que ganhar uma FA Cup, ganhar uma Europa League, né? Para poder trazer o torcedor de volta. Né? assim estou dizendo que o, tor o torcedor inglês né, de alguns times abandonou né? mas é, trazer de novo aquele espírito né, de, de, de torcida e, e, e clube né? então o Arsenal o Arteta conseguiu isso né? então ganhou esses dois títulos e o Mourinho precisa acho que é, o Mourinho como ele é bom para ganhar esses é, campeonatos de mata-mata de né? então a FA Cup ou a Carabao Cup mesmo né? dá um pouco mais de atenção para essas, essas duas competições aí, para poder tentar trazer o torcedor é, do Tottenham o torcedor do Tottenham sentir aquele gostinho né? de, de título né? não, não estou tirando sarro mas é, eu como torcedor do Manchester United quando a gente ganhou é, o título da, da Europa League né? algumas pessoas Ficaram, ah, é, isso aí não, não é um título importante, tal, tal, tal. Mas, meu amigo, quem tava num pouquinho naquela da seca, meu, valeu, tá? Ajuda bastante aí uma Carabao Cup, uma FA Cup ou uma Europa League aí. É isso aí. E dando seguimento aí para finalizar a nossa parte do, do Big Six, né? É, vou falar um pouco do, do Manchester United, que... Mas o United trouxe, né, o Jim Anderson que estava no chefe de United, mas para brigar pela titularidade aí com o nosso querido Degea, né? Degea que teve uma temporada meia regular aí, né? Teve algumas falhas aí, foi questionado bastante. O era ainda meio que protegeu ele um pouquinho, mas o torcedor deu um, pegou um pouco no pé dele e o Ole, o Ole foi lá e buscou o Jim Anderson aí do chefe de United para poder incomodar o De Gea, né? Pro De Gea ó, olhar pro banco e falar, opa, até agora sim eu tenho um cara ali para poder é, roubar minha titularidade, então foco aí no gol, né? Então, é, eu espero que o o Jim Anderson, eu, eu acredito né que o De Gea vai jogar a Premier League e o Jim, o Jim Anderson vai jogar a, as Copas, né? O A Carabao Cup ou a FA Cup aí do, do tipo acho que esse vai ser o combinado aí né só se o Dj ter uma caída muito grande aí e aí o, o Anderson sobe né e nós temos uma contratação que é, não era o nosso foco para falar a verdade né mas o Donivan de Beck que veio do ajax né é, eu vi alguns vídeos deles dele no caso vi até o último jogo que ele jogou pela seleção da, da Holanda, entrou no segundo tempo. É, um cara novo, 23 anos, custou 35 milhões de libras, é, com um adicional de 5 milhões por metas alcançadas. É, o cara é um, um meio-campista central, aí praticamente. É, ele marcou 8 gols em 23 jogos na última temporada. Então, para o meio-campista, é, para mim, marcou muito gols. Né? Então, isso é bom porque... É, parece que é um cara que chegue, chega bastante na, no ataque, né? Então isso é bastante importante a gente, né? É, mas ainda esperamos ainda um lateral esquerdo, né? Porque nós temos o Luke Shaw, né? O Luke Shaw, não sei se é, tem aquela piadinha, né? Que ele fica um pouco acima do peso, né? Então se lesiona bastante e quando volta, né? Volta acima do peso, então assim... O Luke Shaw, ele se machuca, aí fica, sei lá, uns 3, 4 jogos sem jogar. Aí ele volta, volta acima do peso, e aí não tem um rendimento muito bom, né? Aí o Olho vai lá e coloca o Brando Willis. O Brando Willis é muito novo, eu acho ele muito inexperiente, ele dá umas mancadinhas, às vezes, na parte defensiva. Então, é, é, um, é um jovem promissor, porém, nós não podemos também... Precisamos ter um, um, um lateral esquerdo titular, né, que não se machuque muito. Então o Manchester United, é, na temporada passada, sofreu um pouco com, com lesões. É, inclusive, do, precisamos também de um zagueiro, porque o Bailly é outro também, que se machuca muito. Ele é um ótimo zagueiro, mas meu, é, fica quase um mês sem, sem jogar. E quando volta, é, teve um jogo, se não me engano, acho que foi, esse semestre, foi esse semestre ou final do... Do, do ano, ficou machucado, voltou, primeiro lance, se machucou de novo. Então, é um jogador bom, porém, se machuca bastante. Então, nós temos que... O Manchester United precisa contratar também um zagueiro aí. É, como não sei, vocês devem saber, né? Mas o, o, o Lindhoff é, teve problema, né? O Magui também teve problema também. Não sabemos se eles vão começar a Premier League devido a seus problemas extra-campos. então a gente precisa de um de um zagueiro urgente aí. É, na minha opinião, também precisamos também de um ponta, é, devido que o Greenwood também inexperiente, então ele tem tem dias tem jogos que ele entra bem, tem jogos que ele não entra bem. Então eles, quando ele está muito marcado, ele é praticamente é, muito ruim, né? Então, para mim, a gente precisa de um, de um ponta é, titular, aquele cara que não sente, né? Então, como um Hash4 ou um, um martial da vida, que não sente muito o jogo, né? O Greenwood, quando ele está muito marcado, ele some do jogo, praticamente, é, não ajuda muito na marcação, não apoia. Então, a gente precisa também de um ponta para poder substituir o Greenwood. Em relação a rumor, né? É, até o Cauã comentou aí sobre o Thiago Alcântara, é, o Liverpool achou muito caro aí a contratação do Thiago Alcântara. O Manchester United é, se ofereceu, mas não teve uma, uma, uma proposta concreta. É, temos também o Upamecano, que é o zagueiro do RB Lines, também. É, o valor gira em torno de 50 milhões. Também é um rumor. Também, é, alguns clubes usam o Manchester United devido ao alto poder financeiro do clube, né? Mas infelizmente o clube não paga, né? Então eu só coloca o número do Manchester United no meio para poder inflacionar um pouco, um pouco o valor aí no caso. Temos a novela Sancho, né? Que já está se arrastando aí já é, vai fazer vai fazer aniversário. O, o Borussia está fazendo, tá dificultando muita vida do do Manchester United na contratação. O Manchester United não quer pagar 120 milhões. É, pagando 110. O Manchester United a política de contratação do Manchester United é muito é muito complicada porque a mesma coisa do Van der Beek, né? É, contratou por 35 milhões mais adicional de 5 milhões por metas, né? É, só que tem alguns clubes que não querem isso, né? Eu acredito que o, o Manchester United só conseguiu contratar o, o Van der Beek do Ajax porque o Van der Sar, né? É, é o diretor, então teve uma questão de um network ali para poder contratar, mas eu acho que no caso do Sancho, eu acho que o Sancho não vai vir, é, eu acredito que é muito difícil, o Borussia tá, já colocou um valor fixo, e o Manchester United está ali é, relutando, é 105, é 110, é mais meta, e não vem de qualquer jeito, né? então esses são o meu ponto de vista aí, que eu espero do, do Manchester United eu acredito que o Manchester United é, incomode um pouco o, o Liverpool, talvez o Manchester City também né? então lá para o finalzinho do nosso episódio, a gente vai falando aí sobre a questão dos palpites agora mudando um pouco de assunto aí, é, fugindo um pouco do Big Six, na opinião de vocês, né? começando pelo Cauã é, quem pode surpreender nessa temporada Quais são os times que podem surpreender,
1: rapaz? Surpresa, assim, porque no caso, é, fora o, o Big Six, eu acho que o Leicester continua sendo o time mais forte. Talvez o time mais pronto, assim, para para adentrar o G4, por exemplo, algo do tipo. Mas após a temporada boa, né, que o Leicester fez aí na última temporada, na última época aí. Eu creio que já não seria tanta surpresa Então eu vou citar um time aqui Que eu sou suspeito para falar Porque eu, eu tenho uma queda pelo treinador Mas eu acho que o Leeds United Pode, talvez, né Surpreender aí É algo parecido com o que o Wolverhampton fez Quando subiu O Wolverhampton subiu em 2017, 2018 Em 2018, 2019 Conseguiu se qualificar para a Liga Europa Para os pré offs da Liga Europa, né Ali os playoffs da Liga Europa Então o Wolverhampton conseguiu surpreender De uma certa determinada maneira Então eu acredito que Que o Leeds United Talvez também consiga beliscar Uma vaga aí no 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 top 10 E talvez uma vaga até nos playoffs aí Da Liga Europa Eu acho que a grande surpresa seria essa Leicester e Wolverhampton Que pra mim são os dois times mais fortes aí Fora do Big Six eu acho que não seriam tantas surpresas assim, até pelas boas temporadas que fizeram aí na, nas últimas duas épocas.
2: É, eu voto no Everton. É, o Calan Tchelotti está fazendo um ótimo trabalho. Acho que deixou um pouquinho a desejar durante a última temporada, mas tem muito, muito, muito potencial, ainda mais com as chegadas do Alan veio do Napoli e do Rames Rodrigues que vem emprestado do Real Madrid então tem muito potencial e além dele eu vou falar do Leeds United que subiu, fez uma ótima campanha, o Bielsa tá, tá fazendo um, um ótimo trabalho e fez uma campanha histórica a primeira, primeira temporada dele por pouco ele não conseguiu cair nos playoffs para der o Derby County, mas é, acho que para mim é uma aposta. Também investiu em contratações, é, investiu no Rodrigo, que é um, um jogador muito bom que vem do Valencia. É, então eu vou nesses dois, eu aposto nesses dois, Everton e Leeds United.
0: É, eu, eu também vou quase da mesma pegada que vocês aí. Eu vou também no Everton também, né? depois da contratação do, do James Rodrigues. Eu acho que era isso que estava faltando para o Everton. É um cara com um pouco mais de, de bagagem, experiência. É, vamos ver como é que o James Rodrigues é, vai se sair aí na, na Premier League. É, eu acho que ele é um cara que vai... Ajudar bastante ali o meio de campo do Everton. E eu também voto no Leeds United também. Né? Então, acho que o Bielsa já entendeu como é que funciona o campeonato inglês. Ele é um cara muito estudioso, então ele deve ter, é, com certeza, ter visto alguns jogos é, da Premier League depois que o time subiu. Então, ele já deve estar tá fazendo um, um planejamento para o time, né? Para poder entender como é que funciona. É porque a Championship é muito, muito, muito pegada, né? Premier League também, mas o nível é um pouco mais alto. Eu acho que esses do, o, o Everton e o Leeds United que são os times que vão me surpreender bastante. Eu, particularmente, vou começar a assistir mais os jogos do Everton para ver como o James Rodrigues irá jogar e também do Leeds United, né? Para ver como o Bielsa vai se sair aí também na, na Premier League. É, chegando na parte final do nosso... Episódio de hoje. É, agora é o, é o momento clubismo, né? Praticamente, né? Então, no nosso grupo lá do WhatsApp, a gente solta algumas, algumas piadinhas, né? Mas vamos deixar registrado aqui, porque no WhatsApp a gente vai lá e apaga, né? Mas aqui nós vamos deixar registrado aqui: é, palpites pro Big Six, né? Então, é, eu vou começar, aí depois a Alícia e o Cauã finaliza aí com o um palpite dele do, do Big Six é, diferentemente de vocês dois, eu acho que se o Manchester United contratar, é, finalizar as contratações pontuais que nós precisamos, que é um outro zagueiro um ponta né, eu acredito que a gente possa é, chegar ao título né, mas é muito difícil mas eu acredito que o Manchester City, eu acho que pode ser o campeão dessa, dessa próxima temporada. É, em segundo lugar ali, eu acho que vai ter uma briga boa entre Chelsea e Liverpool. E o United em quarto. E o Arsenal e Spurs fazendo a sequência aí. Né? Então eu só, eu só acho que, que o Manchester United só vai chegar ao título se contratar a, as posições que realmente precisa, se tiver com esse elenco atual, vai ser muito difícil porque tem a questão também do Pogba né? a novela do Pogba também é insuportável, não aguento mais ouvir o nome dele, né? então renova não renova, e aí começa a renovação, aí manda bloquear a renovação então é um, é um saco essa, essa parte dele, então esse é meu ponto de vista, então pra mim eu acho que é o City, é e, no, no vice-campeão ou Chelsea ou Liverpool, na quarta posição United e Arsenal e Spurs Alícia, qual que é a sua, sua sequência aí do Big Six?
2: Vou ser clubista, hein?
0: Pode ser, fica à vontade
2: Eu acho que vai ser Chelsea, City, United Arsenal, Liverpool e Tottenham
0: O Liverpool vai ficar em quinto? Vai! Caramba, bem Beleza, registrado, hein? É, a gente vai cobrar lá na frente, hein? Todos, limpo,
2: tô, todos, os, todos os ótimos times, eles chegam num momento de decadência, e na última temporada o Liverpool foi eliminado pelo Atlético de Madrid, então eu acho que os outros times, com essa, a partir do momento que eles se reforçaram mais, eles vão é, chegar a outras posições, apesar é, de achar, né, essa questão de entrosamento. O elenco do Liverpool tá claramente melhor entrosado do que, por exemplo, o Chelsea, que teve várias contratações novas de peso. É, como que vai fazer para jogar todo mundo? Como é que vai fazer para jogar Harvard, Zieck Werner, Pulisic, mas tá um ótimo elenco e eu acredito muito no Lampard. Ele vai conseguir organizar isso direitinho. E o United in Eden, eu acho que é, o NET está fazendo de tudo para voltar A elite mesmo, assim, para mostrar-se, para voltar Assim como é, porque é um time muito vi vitorioso e que há um bom tempo é, tem estado meio que na crise, não conseguindo resultados bons, é, não conseguindo títulos, por exemplo, da Premier League. Então, eu acho que vai ser mais ou menos isso. O Pep Guardiola Segue, é, segue tentando é, continuar, né, com o Manchester City. É, mas eu creio que a maior prioridade do City, do Guardiola, acima de tudo, é a questão do do título da Champions que não veio e está é, demorando para vir. Mas é claro que ele também vai focar na Premier League.
0: É isso aí, Kawan, Qual é a sua sequência e clubista do Big Six?
1: velho é, se eu analisar é, é, se eu fosse analisar realmente clubisticamente ao contrário de vocês aí eu não colocaria o City como o primeiro clubisticamente falando eu acho que o sentimento de até conversando com outros torcedores também o sentimento de torcedor tá com a autoestima lá embaixo não colocaria o City de campeão é, se fosse clubisticamente eu iria de Liverpool novamente Ficando com a taça, mas analisando é, de uma maneira fria e raciocinando um pouco mais, é, eu acho que a queda que o jogo teve na reta final da temporada passada pode refletir no início nessa nova temporada. Eu acho que o time pode perder essa tamanha consistência que obteve em 2019, 2020. Mas eu ainda acho que City e Liverpool serão os dois primeiros colocados. Então eu vou de City, vou de Liverpool. E aí no terceiro, ao terceiro e quarto uh, colocados, eu acho que Chelsea e Manchester United vão brigar para essas posições. Eu ficaria com o United em terceiro. Iria de Chelsea em quarto. O Arsenal de Arteta em quinto. Com o potencial de Bilis uma vaga na Liga dos Campeões, a depender. E em sexto lugar eu ia de Tottenham. Eu acho que o Tottenham de Mourinho fica em sexto se ele termina a temporada, né? É, como eu falei aqui, eu, pra eu, eu analiso um treinador é, muito da perspectiva que ele traz. Eu assistindo o Tottenham de Mourinho, eu não, não vi nenhuma perspectiva, nenhum otimismo do Tottenham com o português. Talvez nessa temporada isso seja diferente. Talvez não seja. Né? Então, não sei. Eu, eu creio que ele... É, pode ter a grande chance aí da sua carreira de se provar, né, de provar que ainda pode treinar um time de alto nível e talvez esteja talvez o, o último the last dance de, de, de José Mourinho aí, talvez seja realmente é, a última temporada dele no grande clube é, veremos mas até então esse seria o meu meu palpite para o Big Six aí da Premier League
0: aí, pessoal. Esses foram os palpites de Cauã da PL States Brasil e da Alícia da Maria Futebolia. Chegando ao final do nosso episódio, né? Então, gostaria de agradecer mais uma vez a presença do Cauã e da Alícia, aí, nossos é, participantes agora fixos, né? Praticamente da nossa bancada do PLFC. É, vamos deixar, é, queria que vocês deixassem as suas redes sociais aí. Dos seus respectivos canais Cauan, é, primeiramente aí
1: Galera, BrasilPL Arroba BrasilPL lá no Twitter E arroba Silva 21 lá no Instagram no, no Twitter eu realmente cubro 24 horas a Premier League E também outras ligas europeias Eu também trago informações e estatísticas Na Liga dos Campeões também E lá no meu Instagram eu posto diariamente alguma informação, alguma notícia alguma comenta um pouco também sobre não apenas de futebol, mas esporte em geral trago tênis principalmente como uma boa perspectiva lá
0: é isso aí, Alícia é, muito obrigado mais uma vez pela sua participação é, agora você vai estar tá meio que fixa aqui, então em breve trará informações também sobre a Premier League feminina, então esperamos é, bastante conteúdo se não me engano acho que já começou já a Premier League das mulheres, então Fica à vontade para falar suas redes sociais, do canal da Maria Futebolera, faça seu marketing.
2: Valeu de novo pela, pelo convite para participar do podcast. E as minhas redes sociais são... É, meus perfis pessoais são... Barra Alicia R. Soares Facebook, Twitter, Instagram e etc. E no Maria Futeboleira, Facebook, Instagram... YouTube é barra Maria Futeboleira e no Twitter underline Fute
0: É isso aí, pessoal. Então vocês. Toda semana vocês vão ouvir aí a Alice e o Cauã falando sobre futebol inglês aqui no podcast da PLFC. Galera, não esqueçam de seguir nossas redes sociais, estamos no Twitter e no Instagram como PLFC Podcast e também temos mais uma novidade para você, ouvinte, nós também temos um canal no YouTube, começamos aí mês passado, mais ou menos, é, subimos alguns episódios do nosso podcast lá, então, faremos lives, faremos quiz com convidados, então, esperem bastante novidade aí no mês de de setembro, outubro aí e em diante é, lá no YouTube PLFC Podcast, se inscreva curta os nossos vídeos, compartilha com seus amigos e é isso aí é, muito obrigado Alícia, muito obrigado Cauã. até o próximo episódio falou pessoal,
1: valeu valeu
2: gente